0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran. C'est parti donc pour un tout nouveau numéro, épisode 13, saison 5 pour commenter l'actuel média comme chaque semaine avec vos rubriques habituelles. Dans un instant, on va faire un point audience, euh, évidemment, avec les audiences de la semaine qu'il fallait retenir les cartons des chroniqueurs sur les sujets qui, de leur choix. Et puis, bien évidemment, le CQFD, le ce CQ qu'il fallait débattre avec les sujets brûlants de la planète média. On fera le débrief donc du Late Show avec Alain Chabat qui s'est achevé cette semaine. On verra. Niveau audience, comment ça s'est passé Puis surtout si les chroniqueurs ont aimé Puis on parlera également de la télé-réalité cette semaine Avec l'annonce du directeur de W9 Qui met en pause donc les Marseillais Puis les audiences qui sont en ce moment faibles Pour les télé-réalités à la télé française On se demandera est-ce que c'est la fin ou pas de la télé-réalité Justement pour tous ces débats, ces chroniques et ben On a une équipe cette semaine qui va m'accompagner Avec moi cette semaine, on a Goran Salut Goran Salut Yacine, salut à tous Merci d'être avec nous pour commenter l'actu média. Également avec nous Jérémy. Salut Jérémy.
1: Salut Yassine.
0: Et si je lis ton nom normalement c'est Jérémy Le Picard, mais bon on va t'appeler Jérémy. <rire> <rire> on va t'appeler Jérémy, c'est plus simple je pense. Voilà qui est avec nous. Oui, voilà. <rire> je pense que c'est mieux. Et puis avec nous Benji qui fait sa première. Salut Benji. Salut
2: salut tout le monde.
0: Voilà Benji d'ailleurs qu'on peut suivre sur Twitter également qui euh, publie qui fait des excellents tweets sur les audiences euh, avec plein d'infos sur les scores sur cible euh, puis même euh, des archives également donc euh, voilà on est très content il viendra parfois aussi commenter euh, l'actuel média avec nous aussi d'ailleurs. En fait, si tu un mec peux... qui
1: est chroniqueur pour faire sa promo quoi voilà.
0: <rire> bien non mais voilà on <rire> présente un peu puisque vu que c'est sa première en tout cas merci euh, d'être avec nous comme tu le dis. Ah tu oui ok te... Et oui tu tweets beaucoup sur l'actu média sur ton compte Twitter c'est ça Ouais c'est ça,
2: l'actu média, les audiences, etc. Puis mmh. c'est un vrai plaisir partagé cas.
0: Et ben voilà, en tout cas merci, tu pourras aussi donc délivrer ton opinion sur les sujets médias. justement on va rester dans les domaines des de l'audience. Puisque... Et donc le point audience comme vous le savez allez on va attaquer donc avec les audiences qu'il fallait retenir j'ai sélectionné quelques audiences et vous pourrez réagir là dessus bien évidemment on va commencer par les matchs de la coupe du monde puisque c'est en ce moment l'événement à la télé avec donc deux scores de matchs qui ont retenu mon attention tout d'abord le fameux match qui a fait beaucoup parler notamment à la fin avec TF1 qui a coupé la fin du match on va en parler de ce bad buzz un peu pour TF1 qui a dû faire un message d'excuse et qui a été beaucoup euh, raillé euh, ré, euh, par cette coupure de fin de match. Où, euh, donc il y a euh, la France qui marque en.. Un au dernier moment, mais finalement, après vérification, l'arbitre refuse ce but, et donc ça n'a pas été diffusé sur TF1, donc ça fait beaucoup parler. Bah ce match, France-Tunisie, donc mercredi, à 16h, a rassemblé 8,8 millions de téléspectateurs, soit 61,7% du public. Sur les cibles des ménagères, ça monte à 64,4%. Mmh. à noter que quand même, c'est un match sous les 10 millions pour un match des Bleus, donc après, il faut voir aussi l'horaire le mercredi à 16h, et puis ce bad buzz un peu euh, on pourra y revenir. L'autre match, c'est celui d'hier soir à 20h. Donc Argentine-Australie qui était leader donc, avec plus de 6 millions de téléspectateurs devant, soit 29% du public. Là aussi, à noter aussi, on pourra aussi parler des scores du MAG à 20h juste après les matchs qui ne décollent pas du tout, euh, qui sont aux alentours des 2 millions. Vraiment, la salle est, est vide juste après les matchs. Donc là aussi, dans un instant, on attendra vos réactions, d'autres audiences à parler également du côté de la série d'M6, vous savez avec Odile Villemain et Jonathan Zakay une contre-programmation face à la Coupe du Monde qui a payé le jeudi soir sur M6 puisque les deux derniers épisodes ont rassemblé quand même 2,3 millions de téléspectateurs soit 12,4% du public et c'est quand même un bon score quand on sait que M6 galère souvent avec les séries françaises, là c'est un score correct puisqu'en moyenne la série a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs les spectateurs, soit 12,5% du public. C'est clairement un score en hausse par rapport à la moyenne de la chaîne au mois de novembre, qui était à 8,3% de part d'audience. Donc, pari réussi pour M6, et c'est rare à le souligner, quand on sait que M6 et les séries françaises, c'est pas forcément le, le grand succès. Toujours du côté d'M6, avec série Ligna qui revenait avec Tous en Cuisine pour le mois de décembre à 19h, ben un retour plutôt bon pour l'émission de cuisine de Cyril Lignac puisque le premier numéro par exemple a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs soit 8,2% du public donc voilà c'est plutôt là aussi un bon score pour le retour de Cyril Lignac les familles nombreuses qui étaient de retour après la fin de la Star Academy à 17h30 et puis bah, évidemment score en deçà des, des scores de, de la Star Academy le premier épisode ce lundi a rassemblé 1 million de téléspectateurs, le second à 18h lui pointait 1,5 3 millions de téléspectateurs soit 10,5% du public, des scores en deçà. On le rappelle qu'en moyenne, les quotidiennes à 17h30 de la Star Academy rassemblaient 1,7 million de téléspectateurs, soit 16,3% du public. Et sur la fameuse part des ménagères, on est très très loin des scores, hein, puisqu'en moyenne, les quotidiennes rassemblaient 36% de part d'audience sur cette cible contre seulement 21,5 pour l'épisode de lundi soir. Donc on est très loin des scores sur cible que faisait euh, la Star Academy puis un mot également euh, sur le Téléthon même s'il n'y a pas d'objectif d'audience pour vous dire que quand même euh, le prime euh, du samedi a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs soit 9,8% du public sur France 2 euh, donc un score euh, stable par rapport à l'an dernier puis à noter que quand même les promesses de dons sont en hausse puisque plus 4 millions d'euros ont été récoltés super, ont été récoltés par rapport à, à l'an dernier euh, la cagnotte est pour l'instant à 78 millions d'euros et d'ailleurs vous pouvez toujours continuer à donner 36-37, tout le long de la semaine, la ligne reste toujours ouverte. Voilà pour ce petit point audience sur les audiences, donc largement marqué par du foot, hein, puisque c'est l'événement de la semaine. Euh, on va démarrer peut-être par Benjamin. Commentaire sur ces audiences ou peut-être d'autres audiences qui, qui t'ont marqué cette semaine. Qu -ce Qu'est-ce qu qui t'a le plus marqué entre ces scores de la Coupe du Monde, le retour de la famille nombreuse ou encore d'autres audiences
2: bah moi aussi, je vais revenir quand même juste sur le match France-Tunisie qui a eu lieu là, dans l'après-midi, ce mercredi. C'est très stable en fait sur quatre ans, puisque le troisième match des Bleus en 2018, il était également en semaine à 16h et ça avait fait 8,7 millions de personnes. Donc c'est extrêmement stable sur un an. Et puis aussi sur les autres matchs de la Coupe du Monde là, de, en prime sur TF1, ils ont été tous très stables cette semaine, environ 5,5 millions de personnes, sauf ce samedi où ça montait quand même à 6 millions pour un huitième de finale. Euh, à noter quand même que c'est le plus faible huitième de finale diffusé à 20h quasiment de l'histoire en 2014. Euh, tous les huitièmes de finale avaient quand même fait euh, plus de 7 millions de personnes. Là, on était tout juste à 6 millions euh, ce samedi soir. Donc euh, voilà, à surveiller sur les prochaines
0: semaines. Et puis euh, peut-être un mot sur le, le mag aussi, comme je le disais, euh, qui, une qui fait un peu vider la salle pour TF1. On, on l'a vu notamment cette semaine avec des scores aux alentours des 2 millions... Euh... Oui.
2: après il faut dire quand même que c'est un bag très long qui dure quasiment une heure, qui a une partie de une quinzaine, vingtaine de minutes sur le match d'avant, qui, je pense, est pas mal suivi. Et ensuite, après, il y a toute une partie d'une demi-heure sur l'équipe de France, etc. La Coupe du Monde, qui est, je pense, qui fait vraiment vider la salle. Ça fait que une heure, ça fait quand même très long après un match déjà de plus de deux heures. Et donc euh, après, on a vu quand même que après le match des bleus, le Mag avait fait 5 millions des. 5 millions de personnes. Donc mm voir parce que ça peut très bien être ça peut, ça peut être une, une bonne idée de faire un match d'une heure mais peut-être pas sur les matchs hors bleu, peut-être qu'il ferait faire beaucoup plus court et après mettre un programme inédit des 22h15,
0: 22h20 bah, Merci Benjamin euh, Jérémy, toi qu'est-ce qui t'a marqué euh, cette semaine euh, entre les matchs euh, de la Coupe du Monde sur TF1 ou d'autres audiences
1: je ça, on va encore, parler, on va encore de coupe du Monde euh, après, bah, de toute façon, euh, Benji, il a bien résumé. Euh, le mag de Denis Brognard, c'est très long. Et euh, ça, euh, connaître le réfectoire des Bleus, à vrai dire, on s'en fout un petit peu, quoi. Euh, mm. On s'en fout ça, un petit peu de savoir où il mange. Hein. Euh, c'est pas des extraterrestres, je pense qu'ils mangent comme tout le monde. Euh.
0: Ouais, c'est un peu pour euh, meubler l'émission pour,
1: euh, ouais, 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 pour donc, remplir l'émission
0: ouais.
1: et ce que je trouve que déjà dommage c'est qu'en fait leurs primes, les primes du samedi soir ou même du dimanche soir les dimanches, ils les commencent à 23h les gens sont partis ouais. à 23h c'est un petit peu c'est sur cette polémique
0: qui a, eu lieu, qui a eu lieu sur France-Tunisie avec TF1 qui coupe l'antenne ah,
1: il là, là, y a eu quand, quand même une
0: grosse TF1 même dû faire des excuses
1: Franchement, en france en Tunisie, je ne sais pas ce, ce qu'elle est ce Bidou. Ils nous sort TF1, mais euh, généralement, quand tu as, as, as la fin d'un match, ils attendent plusieurs minutes en mode, ils vont aller interviewer euh, tel joueur, tel joueur, tel joueur. Là, euh, ça y est, le mec, il siffle. Bon, apparemment, il y a eu une erreur sur le règlement du foot. De, euh, parce qu'il devait y avoir un... En fait, il a, le mec, il est censé avoir relancé le jeu avant de demander l'avare, et en demandant l'avare, il a sifflé la fin du jeu. Donc c'était un vrai gros bordel que l'équipe de France en a saisi la FIFA. Euh... Par contre, ouais, voilà. D'ailleurs, en plus, c'est... Que...
0: Ça a été beaucoup ouais. moqué. Même, il y a Bainsport qui a fait une, une pub en disant, ah ouais, chez nous, vous pourrez regarder le match jusqu'au bout en référence à ça. Juste avant, après que le directeur ouais, toi, de, mais... de Bainsport que... euh, su affirme, supprime la bande annonce. Euh, voilà, en disant mais que c'était mais... pas très fair play euh, là aussi. Donc, c'est vrai, quoi, ouais, ça fait beaucoup. Euh, Personne me... ne l'aurais laissé.
1: C'est ridicule ce qu'ils ont fait, TF1. Parce que, en fin de compte, les que... mecs, euh les mecs ils, ouais, sont, ils sont coupés très vite pour mettre la pub les, les, les ouais. publicitaires, ils doivent être contents de, 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 de l'argent qu'ils doivent gagner
0: ouais, c'est vrai que c'était par rapport à une contrainte de pub je pense aussi mais c'est vrai que voilà, ça n'a pas été un joli, euh, joli... Benji peut-être qu'il voulait commenter euh, cette mésaventure, ce petit euh, bad buzz
2: ouais je suis pas entièrement d'accord avec vous ok mm. donc euh, c'est pas bien etc mais après bon, la, match, le, la fin du match est sifflée à la limite qu'ils envoient la pub directe, moi franchement ça ne me dérange pas plus que ça donc euh, sur là pour moi il n'y a pas une vraie erreur par contre là où il y a une vraie erreur c'est une fois qu'on voit que la VAR intervient etc pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas la pub on met Denis Brunier oui. sur le plateau qui qu prend directement et à ce moment-là voilà, on commente sur ça et la pub reviendra après mais euh, non. Moi, est, moi la, est la VAR était demandée où...
1: avant la fin du match
2: oui 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 oui, oui, oui. non mais après qu'ils ont eu la pub direct moi ça ne me dérange pas franchement par contre ils doivent euh, au bout de ils voyaient la VAR il faut que Denis Brunier revienne en plateau et qu'ils coupent la pub euh, tout de suite ils ne peuvent pas laisser 6-7 minutes de pub et qu'on arrive sur le mag, oh mais on a perdu. Ça, par contre, ce n'est
0: pas possible. D'ailleurs, Benny Brunner qui était très gêné après, qui a dû s'excuser euh, pour, euh, pour, 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 ce, pour ce, voilà, cette coupure. Ouais, lors du euh... Mac
1: après le match de l'équipe de France, mmh, il s'est excusé ça. après le match à 22h. Ils étaient en train de prouver comme quoi ce n'était pas eux qui avaient tort, que c'était la FIFA mmh. qui avait tort et tout comme oui. ça.
0: Hein. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, ils ont saisi... Oui, ils ont saisi euh, la FIFA ce sujet. Peut-être bon, Goran... C'est l'équipe euh, de
1: France qui a saisi la FIFA. Ah, l'équipe oh, de France,
0: là, euh, oui. Mais sur Goran, sur ce, sur les scores de la Coupe du Monde et puis ce, ce Bad Buzz, euh, qu'est-ce que t'en penses
3: Oui, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec Jérémy par rapport au Bad Buzz. Je trouve que c'est ridicule de la part de TF1. Surtout qu'on voit très bien qu'à la fin de, du match, à un moment où TF1 rend l'antenne, on voit l'arbitre en train de consulter la VAR. Donc TF1 aurait pu continuer... On ouais, puis continuer à prendre l'antenne, sachant qu'on voyait très clairement que le match n'était pas encore terminé. Et oui, ou sinon, comme l'a dit Benji, pouvait, après avoir lancé, dans tous les cas, il avait lancé la pub, couper la pub et reprendre le signal pour pour commenter ce, ce bad buzz. Et puis après, oui, pour revenir sur les scores de la Coupe du Monde, ça, bon, ça fait des scores. Je pense que ça étonne les scores que ça fait, ça étonne personne. Ça fait des scores du ouais, monde hein. habituel. C'est ça, le, au final, on, le boycott, le boycott n'est pas du tout vu sur les audiences. Mmh.
0: En plus après c'est sur des horaires euh, spécifiques aussi donc c'est vrai que c'est une grande première euh, là aussi euh, et avec des scores des matchs à 16h euh, 18h 20 h c'est vrai que c'était euh, c'était là aussi euh, spécifique et puis ça bousculait euh, la grille des programmes de TF1 dont on parlera dans un instant avec euh, euh, euh,
1: rapidement euh, on passe au carton. on passe au carton. Après moi personnellement je trouve ça chiant en fin de compte que TF1 ait tous les droits sur le foot. Et parce qu'en en fin de compte, euh, avant, tu avais TF1 et M6, oui. c'était mieux, c'était plus espacé, on pouvait respirer. Et en fin de compte, là, euh, bah, en fin de compte, si tu n'aimes pas le foot, tu regardes plus TF1. Et je pense que tu as parlé des audiences de la série d'M6, oui. bah, bah, je
0: pense que bien marché. ça a marché, tu vois. Mmh. Ouais, oui, c'était une vraie contre-programmation ouais. le jeudi. Pour ouais, rectifier
3: ce qu'a dit Jérémy, c la coupe du monde n'a jamais été diffusée sur M6, c'était l'Euro. C'était l'Euro,
2: la du monde a été diffusé sur France 2, France 3, mais il y a...
0: En 2010. Ah ben, Tu vois, ça remonte... Voilà, on a pris une info pour certains ouais, qu'il y, voilà. y, y a eu du foot sur France, c'est la Coupe du Monde sur France Télé. En tout cas, voilà, pour ce oui, point audience. Du sur France
1: TV, oui, France Télé, oui, c'était la Coupe oui. de France,
0: aussi. Non, mais je veux dire, de ce genre de compétition de, ouais. de Coupe du Monde. Mais en tout cas, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait un article, juste un petit aparté, de l'équipe qui disait que France Télé avait fait aussi, était intéressé pour récupérer les droits des matchs de l'équipe de France. Puis finalement, TF1 a rattrapé le coup, mais voilà, voilà un petit aparté sur ce sujet voilà en tout cas pour ce point audience largement marqué par la coupe du monde et puis on va voir maintenant avec les, 8e de, les scores des huitièmes de finale qui auront lieu cette semaine avec des matchs, certains matchs qui seront d'ailleurs diffusés que sur Sport. je pense notamment au match Espagne-Maroc voilà, qui ne sera pas sur, diffusé sur TF1, on va tout de suite passer au carton, c'est parti des chroniqueurs carton rouge, carton vert sur le, les sujets de leur choix, c'est parti Carton rouge, euh, carton vert. On va attaquer par euh, Goran. Tiens, cette semaine c'est un carton vert, donc euh, sur euh, la série Plus belle la vie qui pourrait euh, revenir. en un peu plus d'infos cette semaine, c'est ça
3: Oui, tout à fait, Yacine. Du coup, j'aimerais donner un carton vert pour le potentiel retour de Plus belle la vie, comme ça on en parle depuis quelques semaines avec le projet de Scope euh, fait par euh, l'ensemble des techniciens de la série et les producteurs. Du coup, en fait, ce serait tous les produits, tous les producteurs et techniciens qui sont réunis pour euh, pour, du pour du coup refaire la série sur une plateforme. Et on m'a appris cette semaine que, du coup, par Florence Demé, qui est une ancienne actrice de la série, qui fait partie de, de ce projet et la porte-parole de ce projet, que, la série pour, que le projet est vraiment en cours et qui pourrait vraiment revenir dans les prochains mois. Il leur manque, pardon, -moi, il leur manque plus que les droits de la série qu'ils sont en train de négocier actuellement avec Newman. Et si les droits sont achetés par, du coup, par le projet de Scope, la série pourrait revenir d'ici 18, 18, 4 mois. Et, et je peux rajouter une petite information l'objectif de, de ce projet de la cop et de lancer la série pour l'automne prochain.
0: Donc c'est vraiment euh, concret parce que c'est vrai que moi quand j'ai lu la nouvelle j'étais un peu euh, surpris en disant que c'est vrai que quand même c'est une série qui nécessite beaucoup d'argent euh, beaucoup de personnes euh, que ça soit auteur, euh, tout ça c'est le risque un peu c'est de qui ait un retour pas de gamme quoi de euh, de la série toi tu crois personnellement hein. Personnellement, j'y
3: croyais pas du tout au début, mais j'ai mmh. pu discuter, j'ai vu qu'au final, et même mmh. vu, au vu de l'interview qu'a donné Florence de mai, que la, vraiment le projet était très sérieux. Il y a toute la production qui est dessus, tous les, act les acteurs ou presse sont d'accord pour revenir. que le seul bémol, c'est que du coup, bah, tous les décors quasiment ont été, ont été ça. détruits. Il, rest, il restera plus le décor, il restera mmh. plus que le décor du commissariat et du bar du Mistral. Et c'est pour ça que du coup, la série se ferait sur euh, beaucoup de tournages en extérieur. Et du coup, le projet se ferait vraiment sur une plateforme, à part ce ne serait pas sur une plateforme euh, type Netflix ou Amazon, ce serait vraiment une, une plateforme faite que pour euh, que pour plus belle année,
0: avec des épisodes quotidiens, le Et, même oui. fonctionnement. Ouais. Après, je sais pas si tu as la réponse, mais ça va nécessiter des investisseurs. On n'en sait pas pour l'instant plus sur qui souhaite euh, investir sur ce retour, comment ça va être financé. Euh. Non, pour l'instant,
3: pour le financement, on n'a pas on n'a pas plus d'informations après c'est vraiment, vraiment que le projet de scope il voilà. bon, ils sont en train de négocier pour acheter les droits auprès de Newman et une fois que les droits bon. sont rachetés, le projet sera lancé
0: la série pourrait revenir pour septembre prochain D'accord, en tout cas, faire à suivre. Merci Goran donc, pour les fans de plus belle la vie qui seront peut-être contents de ce possible retour. Merci Goran, on va passer au carton de, de Benjamin de Benji qui souhaite revenir cette semaine sur les audiences de LCI, les très bonnes audiences de LCI euh, donc, du mois de novembre qui a quasiment doublé son audience.
2: Ouais, c'est ça. Donc Je vais donner un carton vert pour LCI qui a fait euh, cette fois-ci 2% de part de marché en novembre, donc euh, même score qu'en octobre. Et c'est son... C'est tout simplement le record historique de la chaîne. Euh, la chaîne a, fait une, donc a quasiment redoublé son audience. Elle est maintenant leader sur le 18h minuit. C'est quand, quand même là le gros point fort de la chaîne. cest à que la chaîne est maintenant devant BFM TV et même devant CNews qui propose quand même face à l'info qui marche toujours très bien et surtout lors des Pro 2 de Pascal Pro de 20h 21h. Ça marche très bien et pourtant LCI arrive sur le 18h minuit à être leader. Donc euh, c'est là vraiment où la où il y a une vraie force de LCI euh, même le 15h-18h commence à être réellement leader euh, quasiment tous les jours de la semaine on a une matinale qui a été euh, pendant de nombreuses années en, en très grande souffrance parfois sous les 50 000 téléspectateurs vraiment très peu pour une chaîne d'info et là l'autre jour j'ai vu que euh, la matinale avait fait 157 000 personnes multipliées par 3 l'audience donc euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec, euh, avec LCI on a vu que LCI parlait énormément de la guerre en Ukraine là, depuis euh, plusieurs mois. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'ils sont devenus la chaîne de référence quoi, sur, euh, sur l'Ukraine. Il y a une grande actualité en Ukraine. Il y a de grandes chances que euh, le lendemain, LCI soit leader sur de nombreuses tranches d'informations. Et même, LCI n'est euh, plus une BFM bis, en fait, parce que maintenant, ils, vont, euh, ils ont pris le parti de faire des sujets très longs, qui vont vraiment dans le fond, parfois des sujets d'une heure sur un sujet, alors que mais FMTV, surtout sur, des, sur un mode où on change de sujet tous les 10 minutes, etc. Là, LCI a fait le choix complètement inverse de laisser beaucoup de temps au sujet. Et donc, le temps d'écoute de la chaîne a augmenté de 57%. Il est passé à 40 minutes par téléspectateur. C'est énorme. C'est la seule chaîne qui arrive à faire ça. Et le temps d'écoute a augmenté de 57%. Euh, si on augmente, Donc, ça veut dire que si on augmente de 57% l'audience de, de novembre 2021, on arrive à 1,7% de part de marché. Donc, euh, euh, LCI n'a pas beaucoup capté beaucoup plus de téléspectateurs, mais en fait, les téléspectateurs restent beaucoup plus longtemps, ce qui fait que la part d'audience d'LCI augmente beaucoup. Donc, euh, c'est là où euh, LCI a réussi quelque chose, c'est qu'elle a réussi à vraiment se différencier de BFM TV, aller dans le fond. Il y a même temps une vraie marque LCI, notamment
0: sur l'Ukraine. C'est qu'elle a le public le plus âgé parmi les quatre chaînes. Ouais, Info.
2: C'est ça, elle a un public, il me semble, l'âge moyen, il est de 66 ans.
0: Ouais, euh, c'est ça que j'ai vu il, passer.
2: Il je crois que c'est Cnews qui a 64 ans, ouais. France Info a 63 ans, donc ça reste très âgé. Il n'y a que BFM qui est, qui est à 58-59 ans ouais. et qui arrive à faire euh, quand même... Euh, euh, une bonne audience sur les 25-49 ans. En fait, ils ont une, une audience assez forte sur les plus de 50 ans. Mais euh, sur les 25-49 ans, euh, BFM TV est, est très, très largement leader des chaînes d'info. Vraiment, les, les trois autres chaînes d'info. aussi. Oui, voilà. Et c'est la seule chaîne qui est rentable depuis plus de 10 ans. En 2009, il me semble qu'ils qu ont atteint la rentabilité. LCI, c'est 170 millions de pertes en 6 ans. C'est encore 20 millions de pertes l'an dernier. Donc, euh, voilà, c'est news. Même s'ils font, ils font à peu près une audience maintenant similaire avec LCI, ils ont toujours été déficitaires parce qu'ils ont un public âgé. Donc il euh, y a, je ne sais pas si LCI va réussir à être rentable. Je doute parce que s'ils sur... font, ils ont fait que 2%, mais ils vont le faire sur deux ou trois mois, donc euh, ça ne sera pas assez pour être rentable sur l'année. Est-ce que en 2023 ils pourront être rentables Soit il faudra encore une plus grande audience, soit il faudra rajeunir. Mais comment rajeunir une chaîne d'infos Ça c'est très très compliqué.
0: Merci Benji pour eux. le carton voilà, sur les audiences qui C'est quand même un fait média euh, donc euh, avec ce succès sur ce, donc sur cette nouvelle ligne éditoriale euh, consacrée à la guerre en Ukraine et plus largement euh, notamment sur euh, l'actu. À tous, on va tout de suite passer au CQFD. Ce qu'il fallait débattre, c'est parti. Et le CQFD, le ce qu'il fallait débattre, on va donc débattre sur les sujets brûlants de la planète média avec notamment, pour démarrer, c'était l'événement, l'un des événements médias on avait un peu parlé la semaine dernière, mais là, on va faire un débrief donc sur le Late Show avec Alain Chabat diffusé à 22h55 sur TF1, donc 10 numéros qui ont été diffusés donc en l'espace de deux semaines. La dernière, ce vendredi, a rassemblé 1,05 minutes de téléspectateurs, soit 9,9% du public, généralement en moyenne les dix, les 10 numéros ont rassemblé 985 000 téléspectateurs soit 9,5% du public, donc en dessous de la barre donc des 10% des 10% de part d'audience, à noter que quand même la, le Late Show avec Alain Chabat rencontre un vrai succès en audience en replay puisque par exemple le premier numéro a, a quand même gagné plus de 500 000 téléspectateurs donc le numéro est monté à plus de 1,6 million de téléspectateurs. Donc c'est vrai que c'est un vrai succès euh, sur les audiences en replay, en J plus 7. Euh, donc euh, pour ce Late Show, qu'est-ce que vous en avez euh, pensé, vous euh, TF1 qui est un peu renouvelé, euh, donc euh, qui est revenu euh, sur euh, les secondes parties de soirée euh, pour une programmation spéciale, comme je l'ai dit, avec la Coupe du Monde qui a un peu bousculé la programmation de TF1 avec un JT à 19h et, et voilà, trouver des programmes de flux à, à 23h. Et puis à noter que quand même, euh, donc le Late Show devrait pas revenir, mais qu'en tout cas... Euh, TF1 souhaite euh, retravailler avec Alain Chabat euh, dans le futur euh, sur un nouveau euh, projet, en tout cas ce qu'a affirmé euh, la direction de TF1. Pour commencer, peut-être euh, Goran, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce euh, Late Show avec Alain Chabat Est-ce que tu as, as apprécié C'est vrai que c'est un genre très spécifique, hein, le, le, le Late Show. Est-ce que tu as accroché, toi, avec euh, Alain Chabat Et puis sur les scores d'audience qui sont jugés un peu décevants quand même, mais euh, en tout cas en audience euh, voilà, directe. Mais c'est vrai qu'en en audience en replay en J plus par contre, euh, plus de cent 000 téléspectateurs pour le premier numéro, c'est clairement un vrai succès.
3: Oui, tout à fait, mais du coup, après, moi, du coup, pour donner mon avis personnel, j'ai pas regardé tous les épisodes, mais après, oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment un joueur spécial. C'est vraiment le public d'Alain Chabat qui, est, qui regarde son émission. Du coup, je pense qu'il y a quand même une vraie base derrière. Mais je pense qu'il voilà, y, a, y a toujours deux de catégories. Il y a ceux qui sont fans de l'humour d'Alain Chabat, du coup, qui seront là tout le cas toutes les émissions. Et ceux qui sont beaucoup moins fans de ce genre d'humour qui, qui regarderont pas, parce qu'au final, tu regardes plus l'émission pour Alain Chabat ou le style que pour les invités. Et après, oui, pour les audiences, je pense que, bon, on ne peut pas dire que c'est une catastrophe d'audience, loin de là. Mais oui, sur les audiences directes, sur les audiences au jour J, je pense que c'est un peu décevant pour TF1. Je pense qu'ils s'attendaient pas du tout à ça. Je pense qu'ils s'attendaient à des audiences beaucoup plus hautes euh, avec la programmation de la Coupe du Monde. Mais comme on a pu le dire tout à l'heure, je pense qu'au final, c'est le mag qui, qui plante beaucoup parce qu'au final, euh, l'édition, l'édition Le Late fait plus d'audience que le mag, ce qui n'était pas
0: le but, je pense, au départ.
3: C'est oui, étonnant, des... quoi,
0: faire un euh, million à 23 heures, qu'on se souvient que certaines parties de soirée euh, faisaient plus de 2 millions. C'est vrai que, ouais, c'est pas, en tout cas, en jour J, comme tu le dis, les, les audiences ne sont pas très bonnes.
3: Non, c'est pas très bon pour TF1, oui, après, par exemple, euh, en audience mm -hmm. cumulée, aussi, avec le J7, c'est vrai que ça fait de euh, très bonnes audiences. Oui, il se rattrape. Après, euh... Euh... après oui, comme, comme tu l'as dit, du coup, le Light Show ne devrait pas revenir. Et je pense que, mm -hmm. par contre, comme ça a été dit aussi par. Euh, par TF1, on devrait avoir plein d'autres projets avec Alain Chabat. Mmh.
0: Voilà, mais en tout cas, c'était le fameux retour des secondes parties de soirée qu'on avait si tant oublié là aussi. C'est vrai que quand même, c'était un point positif, c'est qu'on pouvait revoir quelque chose à 23h d'inédit, qu'on se souvient que c'est vrai à l'époque des secondes parties de soirée sur TF1 avec Action Vérité avec Alessandra Sublet ou Rock'n'Roll Circus avec Arthur, ou voilà, c'est vrai qu'à l'époque, TF1 misait beaucoup sur les secondes parties de soirée, notamment le vendredi soir. C'est euh, vrai est que Le qu vendredi, voilà. permis qui retourne en boucle. <rire> voilà, voilà. Jérémy, euh, qu'est-ce que tu en as pensé du, du Late Show Est-ce que tu as accroché ou pas Et qu'est-ce que tu en penses de ces audiences
1: Moi, perso, euh, est-ce que je suis objectif si je dis que j'ai accroché parce que j'aime bien l'humour euh, d'Alain Chabat Donc, euh, objectivement Après, c'est bien, euh... au moins,
0: on a des fans d'Alain Chabat aussi. Ouais, ouais, moi, j'aime bien quoi, son humour euh...
1: qui est décalé. Tu vois, ouais. il s'autocritique se... Il se... Il se... Il et il critique les interprètes. C'est... C'est pas, pas violence pour est mort. Après, voilà, euh, par exemple, il euh, y avait beaucoup de références à Burger Quiz, et même qu'on a vu un spécial Burger Quiz avec Marina Foyce et Gérard Darmon, euh, si as, euh, un téléspectateur qui n'a jamais regardé le Burger Quiz n'a pas compris le délire qu'il y avait sur Marina Foyce et le fait que c'était quasiment, quasiment la bête noire de, du Burger Quiz. Sur le fait qu'elle
0: perd souvent. Ah oui, c'est ouais, euh... vrai que c'est pas grand public. Ouais. Même je me souviens, il a fait aussi une vente sur la Banque du Cœur. C'est vrai que faut connaître ouais. pour savoir que la Banque du Cœur, c'est à l'origine de Cyril Hanouna, à l'époque des Gilets jaunes qui voulaient créer ça. Donc ouais, c'est vrai que ouais, c'est un public très ciblé, quoi. C'est pas grand public. C'est oui, l'impression que j'ai eu aussi.
1: T'as des moments, c'est des blagues très ciblées, quoi. Tu sais que c'est ciblé. Mmh. Donc faut connaître la cible. Donc, euh, Donc,
0: toi, tu as, à, à as bien aimé euh, ces, ces 10 numéros euh, à 23h.
1: Ouais, ouais, moi j'ai bien, ai bien aimé, j'ai bien aimé. Il avait, bon, il y avait des blagues, euh, je suis même étonné que ça ait pas fait polémique euh, parce que c'était C'était glissé comme ça, sur la violence, genre euh, le point Godwin, des trucs comme ça. C'était drôle, mais c'était pas choquant, quoi.
0: Et toi, Chabat en, en, oui. en, en animateur, ouais, t'accroches toujours aussi. Euh... De,
1: ouais, j'accroche en encore, j'accroche encore, encore. Après le Burger Quiz, il, je crois qu'il l'a bien fait comprendre, le Burger Quiz, il est, il est plus trop chaud pour le faire. Et après, en même temps, euh, TMC, qu'il le diffusait, diffusait, rediffusait, rediffusait, à un moment, il ça a des concept, projets au oui.
0: cinéma aussi. C'est vrai qu'il a un agenda chargé. Ouais. Et, et oui, il avait envie de faire vrai, autre chose vrai. aussi. Ça se ressent aussi que c'est pour ça qu'il a lancé ce late. Il, bah ouais, il, il l'a dit, oui,
1: dit, il l'a jamais caché, il voulait le faire. Mais le mm -hmm. problème du late, c'est que euh, t'as des émissions qui marchent, bah, j'ai dit en t'as des émissions qui marchent très bien aux États-Unis qui ne vont pas forcément marcher en France. Hein, euh, ça fait plusieurs fois qu'on tente le late, le late euh, avec différents animateurs, ça ne va pas forcément marcher. Euh...
0: Cyril Hanouna aussi l'a fait sur Canal, c'est vrai que ça pas... Oui, aussi Gad Voilà, ça n'a pas rencontré... ce succès. ça a pas donc, tôt, ouais, donc toi, plutôt satisfait du côté de Jeremy. et ben Benji, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce late, que ça soit du point de vue de l'émission et du point de vue des audiences
2: Alors déjà, moi, je suis un grand fan d'Alain Chabat, donc forcément, j'ai bien aimé. Ah ai bon, on en a deux, c'est et... bien. Ah bah voilà, ouais. Ouais. je les deux. <rire> très, très objectif. Non, mais euh, j'ai ai bien aimé. Euh, je pense que, comme dit Goran, euh, TF1 attendait un peu plus d'audience quand même en audience veille, mais je pense qu'il s'attendait par contre pas autant en G7. Donc, euh, d'un côté, je pense qu'à la fin, ça reste un bilan correct. ainsi hein, chaque émission et récolte 4, 400 à 500 000 personnes en plus sur MyTF1, euh, euh, ça restera à la fin très, très correct. Et en plus, euh, vu le lead-in euh, du mag, euh, franchement... Euh, Bravo. Après, bon, je pense que Alain Chabat était le mieux placé en France pour animer un late show comme aux US. Et je pense que maintenant, on a la réponse que les late shows comme aux US, ça ne peut pas marcher en France. Euh, faire moins de 10% de part de marché quand même à 23h sur TF1, c'est pas bon. Même si les séries américaines font euh, rarement plus en, en rediffusion. Mais euh, je veux dire, on ne peut pas mettre de l'argent pour faire moins de 10% de part de marché en audience veille à 23h. Et même avec un achat, ça ne marche pas. Donc je pense que les late-shows, comme aux US, ça ne peut pas revenir. Mais bon, pour moi, ça reste un bilan quand même plus que correct. Hein. Déjà, bon, sur le fond, moi, j'ai adoré. Mais même sur les audiences, c'est un bilan quand même très correct en J
0: plus 7. Si ça peut permettre à TF1 de relancer peut-être les secondes parties de soirée, c'est peut-être positif. Ouais. Mais là aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont abandonné les secondes parties de soirée.
2: Ouais, ils ne sont pas totalement abandonnés. Moi, je repense à l'an dernier, ou oui, c'est l'an dernier qu'ils ont remis euh, une famille en or. Bon, alors, c'était plus du déstockage ah ouais. qu'autre chose. Après Colanta, mmh. à 23h30, bon. ça tapait ouais. le million euh, souvent. Ouais. Euh, franchement, à bon, chabat bah, il n'a pas tout le temps tapé le million, donc, euh, alors qu'il était diffusé une demi-heure plus tôt, mais il avait un LinkedIn oui, avec de lanta bon. aussi. Entre Colanta ouais. et ses 4 millions et le mag avec ses 1,5 million, ce n'est pas du tout pareil. Mais bon, euh, TF1, euh, quand même... Euh, euh, a mis des moyens sur ces secondes parties il y a une famille en or ils ont lancé avec Amy Combal et alors à un moment moi, le mardi il y a toujours VTEP le vendredi voilà, le samedi, bon, il bah, y a des afters de The Voice, etc. Donc, euh, même Mass Singer, c'est pareil. Quand c'était difficile le mardi, il y avait des afters. Il euh, y, y a quand même pas mal de parties de soirée en, en inédit. Donc, euh, en soi, là, ce n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'est que c'était la même partie de soirée tout au long de la semaine. C'est quelque chose qu'il n'y a absolument jamais en France. Et euh, bon, je pense pas ce que le public attend euh, en France. Et les LXO, ce n'est pas pour la France, malheureusement.
0: Moi, je jamais compris l'engouement des, des télés pour euh, les late shows. Quand on voit le nombre, on a cité Arthur, Cyril Hanouna, je jamais compris l'engouement qu'avaient les chaînes de télé pour les late shows. Alors qu'on peut très ouais. bien faire des très bons talks en France. Euh, que amis, parce que c'est vraiment, ouais. vraiment très spécifique. Les interviews, elles sont très écrites, c'est un humour très particulier. Je pense que le public français n'a pas forcément, ne recherche pas forcément.
3: Non, je vas-y, ouais, vas-y, je pas... t'en les... vas 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 vas
2: Non, mais après, bon, euh, je pense que ouais, le public ne, ne recherche pas forcément ça, mais pourquoi est-ce que les scènes s'entêtent C'est parce que bah, si tu fais de l'audience tous les soirs de la semaine à 23h, bah, fin... à la fin du compte, euh, sur, ta... sur ta part de marché journalière, hebdomadaire, euh, mensuelle, euh, ça se doit. Hein, quand tu... tu gagnes 5 ou 10 points de. 5 ou 10 points sur, sur le 23h minuit, ta part de marché ça ressortira à la fin. Donc, euh, on peut mettre des moyens. on peut mettre il y a des Si on met des moyens, c'est plus sur le 23h minuit que sur le 6h-10h, par exemple, qui est souvent abandonné sur toutes les chaînes. Donc, je pense que c'est pour ça que les, les, la France s'intéresse au late show US, parce que euh, ça marche aux US, donc ça devrait marcher en France, mais c'est pas le cas.
1: Alors, le problème, c'est que...
0: Ah bah bah, Vas-y, Jérémy, les... bah que... Jérémy, après. Vas-y, Jérémy,
1: après, les programmes US, par exemple euh, euh, Jimmy Fallon, où euh, James Corden, on les connaît mais dans le monde alors que donc c'est souvent diffusé n'importe partout, comme le Saturday Night Live, as souvent, des, souvent même le public français va regarder Saturday Night Live ou Jimmy Fallon sur internet, des trucs comme ça, alors que en France, euh, déjà, euh, comparé aux États-Unis, tu ne peux pas faire les mêmes audiences qu'aux États-Unis où ils sont largement plus qu'en France.
0: Et puis même c'est pas la même production, c'est pas le même ah, état mais... d'esprit. Ah,
1: ouais. ouais, si si. si par exemple, des ouais, des je crois que
0: Et puis même la programmation, je veux dire, en Amérique c'est pas la même programmation.
1: La pub aux États-Unis n'est pas fait pareil que la pub sur TF1. Ouais. Enfin, c'est ça, c'est ce qui a un, peu, un petit peu choqué quand il y avait le live show. C'est le mec, il a, il a peine apparu, il a peine dit bonjour, il a peine fait sa petite blague. Ça y est, hop, 90 secondes de pub.
0: Oui, c'est Aux
1: États-Unis, ça. ça se fait. En France, non. Mm
0: et pour finir Goran pour finir sur le Late Show tu, tu voulais également réagir
3: oui ce que je voulais rajouter c'est ce qui a du coup été rajouté c'était surtout un problème de culture par rapport à la télé française et la télé américaine qui disent qu'ils ne font pas du tout la même chose les programmes, les programmes qui cartonnent en France ne fonctionneraient pas obligatoirement sur la télé sur la télé américaine et inversement comme on le voit avec les la Late Show qui sont les plus gros programmes américains en télé et en France on n'a jamais réussi à à en imposer un, mais je pense que c'est, y aura, on aura encore
0: droit à d'autres tentatives. Mais ça, on est d'accord. Je suis d'accord aussi. De toute aussi. façon, aux
1: États-Unis, les light shows, c'est ancré dans la culture américaine de
0: toute façon. Voilà. Voilà. Bah en tout cas, voilà pour ce sujet avec le Late Show d'Alain Chabat. Pour ce débrief, on va finir ce CQFD par un, un sujet marronnier un peu, mais qui revient dans l'actualité cette semaine. Donc Après les propos de Jérôme Fourquet, le directeur de W9 qui annonçait donc mettre en pause le format des Marseillais qui devait normalement revenir en juin, en février prochain. Donc Pas de ces nouvelles saisons pour les Marseillais. Il a affirmé qu'il mettait en pause le concept et c'est donc une autre réalité. Les apprentis aventuriers qui prendront la place des Marseillais qui sont d'ailleurs en cours de, de tournage en ce moment euh, toujours présenté par euh, Laurent Mestré puis euh, c'est un débat qui revient souvent sur la télé-réalité avec les scores du Cross euh, qui ont démarré cette semaine avec euh, par exemple l'épisode de vendredi qui a rassemblé 319 000 euh, téléspectateurs soit 1,5% du public c'est quand même un bas score pour euh, la télé-réalité de W9 on peut citer les autres téléralités également de TFX euh, qui euh, rencontrent pas un grand succès en ce moment et c'est donc la fameuse question de débat euh, qui revient tout le temps, temps. est-ce que la télé-réalité euh, est en train de mourir euh, à la télé euh, française, on le voit donc avec ce choix euh, de la direction de W9 de mettre quand même en pause l'un de leurs programmes euh, phares, les audiences euh, du cross et puis plus généralement aussi quand euh, certains critiques qui disent que par exemple euh, quand on voit le casting de la Star Academy qui a complètement ringardisé les télé-réalités avec des, des personnes vraies euh, voilà, et pas des personnes formatées caricaturales natural qu'on retrouve dans, dans les téléréalités comme les Marseillais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, peut-être ben, Benji, pour commencer, toi donc, euh, sur les problèmes d'audience de, de la télé ce choix de W9 quand même de, de mettre en pause l'un de leurs programmes phares. C'est vrai que ça va être compliqué pour W9, avec qui pour la télé quand même la base de leur accès depuis longtemps à 19h-20h.
2: Bah, moi, je pense que les vont être, Marseillais vont être en pause, mais ils vont revenir après d'ici un ou deux ans. Je pense que c'est vraiment une pause pour essayer de reposer un peu le programme. On a vu, par exemple, euh, bah, à la rentrée, ils ont lancé une nouvelle TRT, les 50, qui a fait des scores assez corrects euh, en linéaire, environ 500 000 personnes, mais qui a été rattrapé par quasiment 500 000 personnes en replay. Donc, il euh, y a quand même encore quelque chose de la TRT. Il y a encore plein, il y a encore un bon million de personnes qui regardent de la TRT quasiment chaque jour. Euh, en France, donc euh, il y a encore du potentiel. Euh, W9, euh, faut savoir que quand même euh, faire, euh, par exemple avec les 50, 500 000 personnes. Face quand tu penses euh, au, au JT, euh, il y avait plus belle la vie au tour sur C8, sur TMC, etc. Tout le monde est quasiment euh, en direct ou propose un gros programme. Donc euh, faire 500 000 personnes, c'est quand même plus que correct avec de la télé réalité. Je pense que la télé réalité, elle est pas encore morte, mais ça s'essouffle forcément parce que je pense qu'il y a une grande, plus grande consommation. En replay, donc euh, peut-être qu'on va avoir des, des programmations qui vont être totalement différentes et puis que ça va, ça va y avoir de la TRT qui va être maintenant 100% sur, euh, sur du linéaire, pas sur du linéaire justement, mais sur des plateformes. Et peut-être que, peut que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas et avoir Par contre, euh, si on revient aussi sur TFX, la TFX, ça, ça commence à être quand même beaucoup plus compliqué. On, ça la TRT dépasse rarement les, les 200 000 personnes. Alors que par exemple, on voit quatre mariages pour une de miel qui peut taper les 300 000 à 17 heures et la théorie euh, était taper 200 000 à 20 heures. Donc il euh, y a quand même après des questions de programmation qui vont se poser assez rapidement au vu des audiences.
0: Donc, pour l'instant, tu n'es pas aussi inquiet. Tu penses que voilà, c'est plus peut-être un problème d'essoufflement et aussi de. Euh, c'est vrai que les marseillais ça fait plus de 10 ans donc ouais, c'est vrai que, que le concept s'essouffle, ils sont ils sont pas en train de vieillir aussi, <rire> c'est vrai que ce n'est plus les jeunes qu'ils étaient il y a 10 ans maintenant
2: Oui voilà, il faut à un moment reposer un peu certains programmes de télé-réalité est-ce qu'il faut faire comme énergie 12 et arrêter carrément d'un coup les anges, je ne pense pas, je pense qu'il faut juste reposer le programme et les faire revenir bien après, les faire revenir voilà, il faut créer un peu un, un petit engouement, on a vu hein. TF1 a créé un engouement avec l'Astarak, ça a super bien marché, bon d'accord, ça a ringardisé toutes les autres téléréalités, mais il y a des gens qui aiment les téléréalités comme ça, où les, perso où les personnes ne sont pas comme, comme à la Starac, Voilà, il y aura toujours du public à mon avis pour ça, mais qui ne, qui ne se branchera pas forcément tous les jours à la même heure sur la télé, qui le regardera chez soi, sur une plateforme, etc. tranquillement.
0: Du côté de Jérémy, qu'est-ce que tu en penses euh, euh, de ce choix de W9, de mettre en poste quand même leur format phare et marseillais Est-ce que selon toi, ouais. la télé réalité est en train de, de mourir en France Ou est-ce que c'est un essoufflement euh, et que ça pourrait revenir avec France, un programme fort
1: Franchement, je ne pense pas que c'est la télé réalité en général qui s'essouffle. Hein. Je pense que tu as trop... Euh, t as, t as, t as, cette question était un petit peu trop régénérisée. Je pense que c'est le concept de des euh, des télé-réalités très scénarisées qui est en train de se s'essouffler parce que comme on l'a parce que derrière il y a eu la Star Academy qui n'était pas du tout c'est qui n'était pas scénarisée t'avais des gens en fait tu vois des vrais gens qui évoluent qui se font connaître qui se font un, qui, qui se font un nom alors que euh, les gens an, les gens les Marseillais excuse quoi Là, je Alors veux fait, dire, quand,
0: quand on regardait le live de la Star Academy, c'était un peu aussi comme une télé-réalité, puisqu'on les voyait ouais, vivre parce que Oui, voilà, ensemble, euh, oui voilà. mais oui,
1: oui. derrière, tu as la production qui... qui qui joue avec les images, c'était normal, ils vont pas, Sans, si tu payes 2,99€ par mois pour te taper 24 heures de Star Academy, mais franchement, il faut avoir envie, quoi mais après, voilà quoi. Le, le concept de voir des gens en maillot de bain en train de se disputer, de s'en mettre, mettre plein la figure. Euh... C'est ouais, vrai c que c'est
0: intéressant ce que tu dis. C'est plus le format voilà c'est voilà, C'est le format. Qui... Ouais, du type Marseille et tout ça. Et pas en, en soi-même la télé-réalité qui pourrait revenir peut-être avec d'autres concepts. On parle notamment sous votre Scratch story qui pourrait revenir l'été prochain. Bon, après, ça reste que des rumeurs. C'est une rumeur, c'est vrai que, que c'est aussi
1: un. Une rumeur, parce qu'il parlait de prime vid À un moment, il parlait de prime vidéo, et puis à un moment, il y a, mm. je crois qu'apparemment, il y a qu'Asseline qui a démenti, donc ça, ça reste encore une rumeur. Et hein. Voilà,
0: ça reste pour l'instant que des rumeurs. Euh, merci, et pas trop vraiment, donc. Ouais. merci, Jérémy. Pour finir, Goran, sur ce sujet, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est plus le format, comme le disait Jérémy, avec les clashs à gogo, tout ça, qui est, qui est mort à proprement parler, que le format même de télé-réalité qui pourrait revenir avec des, un concept fort qu'on n'a pas forcément euh, vu oui, je suis tout à fait
3: d'accord avec ce qu'a dit Jérémy. Je pense que c'est vraiment la fin d'un cycle de la télé-réalité. Après, c'est toujours été comme ça que la télé-réalité, télé il y a d'abord eu la première époque de la télé-réalité avec le Loft, avec l'Astarac, tout ça, et avec des, avec vraiment un format de télé-réalité, on va dire, naturel. Puis après, il y a eu la, la mode de la télé-réalité, ben, comme aujourd'hui avec les Marseillais, les Anges, tout ça, avec des candidats beaucoup moins naturels. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de reprendre avec Starak du coup, qui a ringardisé les, les Marseillais et toutes les télé actuelles où je pense qu'on est vraiment en train de retrouver, euh, on a vraiment envie de voir du naturel et vraiment de suivre des aventures de nouvelles personnes et pas de suivre les aventures de Maïva et Julien Santy qu'on suit depuis dix
0: ans. Et ouais, puis, et avis, fait, ils ont envie quand même, je veux dire que voilà, ça va faire plus de 10 ans qu'on les voit à la télé. Et ça va aussi être maintenant à W9 de renouveler un peu leur casting de, de candidats, même s'ils si ont déjà commencé un peu.
3: Et d'ailleurs, oui, dans, dans l'interview qu'a dit Jérôme, euh, Jérôme pour créer dans Media, il y a quelque chose d'intéressant. On voit qu'ils vraiment ils suivent et qu'ils veulent, euh, qu'ils ont compris qu'il y avait un souplement parce qu'ils parlent de faire les 50 en direct l'année prochaine. Ce qui serait vraiment intéressant, je pense. qui apporterait vraiment au programme de faire une saison de 50 en direct avec des vrais votes de téléspectateurs. Ça pourrait vraiment apporter quelque chose d'intéressant.
0: On suivra ça de très près. Merci beaucoup euh, Goran, merci Benji, merci Jérémy d'avoir commenté toute cette actu médias. C'est ainsi euh, que s'achève le podcast Focus Écran. Merci à vous de nous écouter. Je vous rappelle, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast ou encore euh, Google Podcast. Nous, on revient évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous.